0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Pues ya noche de domingo para nosotros. Para ustedes no sabemos qué día sea, pero es un nuevo episodio de Puros Cuentos, este programa dedicado a los cómics y toda la cultura que los rodea. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Como siempre, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando eh, en su casa, en el carro, caminando, en el transporte público, nos da mucho gusto que nos escuchen. Procedo a presentar a mis compañeros de batalla para que podamos entrar ya, porque hoy tenemos un tema, hoy tenemos un programa, va a estar variadito, pero yo creo que va a estar muy lleno de mucha carnita, entonces los recomiendo. En el orden en el que los tengo en mi pantalla, Dan Lee, ¿cómo te va? Muy bien,
1: en la casa, en el taller, en la oficina, oiga usted... Puros cuentos, se va a divertir. <risa> buenas, buenas a todos, Roberto Rodrigo, Héctor, espero que se le estén pasando bien, nuestros escuchas igual que nosotros.
0: Vientos, Roberto Murillo.
2: ¿Qué tal, mi querido Rodro? Buenas noches a nuestro auditorio, a mis compañeros, mi querido Dan, mi querido Héctor, listos para hacer crítica a la crítica.
3: <risa> Eso es todo, Héctor. Amigos de puros cuentos, qué lástima que no nos estén viendo porque con el hype del tráiler de Spider-Man venimos cosplayados, venimos disfrazados. Rodro viene de un verde aguacate, que es como el, el green rodrin. Luego Dan pues, viene con... no niega no la cruz de su parroquia con, con el plumaje. Entonces se vino de Vulture Lee. Roberto, pues como buen guerrero clascalteca y cazador, se viene de, de Robertovich Kravinovich. Y yo vengo... Pues, <risa> Del Doc Bestioc. Así es que
0: los cuatro siniestros aquí. Exacto. Somos puras variantes aquí de... Variantes este mexicanas de todos esos héroes. Sí, sí, vamos a hablar del trailer del Hombre Araña. Por supuesto que sí. Pero antes de eso, resulta que el día de hoy nos encontramos en las redes sociales con un video de nada más y nada menos que Abelina Lesper. Según ella, hablando sobre el cómic. Ahora, miren, yo... Si sí quisiera editorializar con esto con lo siguiente: cada cierto tiempo se aparece alguien, ya sea de la, de la propia escena comiquera mexicana o de fuera, que se quiere convertir en el certificador de quién puede, quién debe o quién no puede y no, o no debe hacer cómics. Lo hemos visto ya en muchos casos. Este Oscar González Loyo quiso convertirse en esa figura, Luis gantús también quiso serlo. Eh, por ahí algunos concursos de, de historieta se han tratado de dirigir también como estos certificadores. Todos han fracasado porque pues no existe una manera de certificar quién puede hacer quién este, cómics y quién no. Simplemente es una labor creativa. A quien se le pegue la gana pues puede hacerlo. Ya el resultado, bueno, ya si le gusta a la gente, qué bueno. Si no le gusta, pues también. Pero no hay hasta ahorita una persona o una institución que pueda decir tú sí puedes, tú no. ¿no? Entonces, Ahora me sorprende Belina Lesper, sacando un video donde básicamente ella se quiere dirigir como la nueva certificadora, ¿no? Como si ella dijera, es muy clara en sus palabras, ella dice que eh, debe hacer cómic quien sepa dibujar, quien dibuje bien. Ya de entrada ahí, o sea, y luego pone en segundo plano el guión, de hecho con el guión casi ni se mete. Recordar que ella viene pues de una parte del arte, del, del arte plástico, que se centra más en la imagen. Entonces no me extraña que pues sí comience Superorata diciendo que en primer lugar a ella le gusta que un cómic esté bien dibujado, sin nunca especificar a qué se refiere con bien dibujado. Porque a lo largo del video lo mismo se puede estar, cuando habla de cómics bien dibujados o de cómics que valen la pena, lo mismo puede referirse a Mouse, a Persepolis, eh, a Mortadelo y Filemón, que ella lo menciona claramente, directamente. Pero cuando habla de cómics malos también se puede re referir a Mouse, a Persepolis o al mismo Mortadelo y Filemón porque ella dice que un cómic malo parece uno que está mal dibujado en primer lugar. Luego ya dice que en segundo lugar el escrito, pero la cuestión de escrita casi no la toca porque evidentemente es algo que desconoce. Eh, entonces, bueno, quería yo iniciar con esto, cuestión de los, de, de los certificadores, porque digo, yo no sé qué, eh, qué, qué pasa por la mente de estas personas que quieren dirigirse como estos guardianes, como estos cadeneros de una escena que además en México... Pues lo que necesita la escena mexicana es crecer, es que haya gente que publique, que le eche ganas. Eh, no voy a negar, la señora, bueno, señorita, no desconozco su vida privada. Eh, no, no sé si conozca el cómic, lo que se hace como cómic en México. Los ejemplos que da, la verdad, es que me parecen eh, ejemplos muy, muy incompletos. Bueno, en general, todos sus argumentos son incompletos. Quiero iniciar, ahorita le cedo la palabra a Roberto, que, que fue quien nos propuso hablar de este tema y que sí me pareció algo interesante. Ya de entrada el video, ella plantea una definición de cómic, de novela gráfica, unas definiciones bobas, por no decirlo menos, y no, y no, no es que esté molesto con el video, al contrario, me da mucha risa, eh, pero bobas porque dice que un cómic son las historias continuas, seriadas de un personaje, y luego dice que una novela gráfica es la adaptación literaria de una historia no, no entendí yo esa definición de novela gráfica no sé a qué se refiere si se refería únicamente a adaptaciones de novelas ya establecidas eh, pero bueno en, en, en su video cuando habla de un cómic pues pone de ejemplo a Mortadelo y Filemón dice que es su favorito, con eso no me voy a meter cada quien tiene sus cómics favoritos se vale eh, y luego cuando habla de novela gráfica no menciona ejemplos como tales pero pasa eh, escenas por ahí de Hellboy de Mike Mignola yo le preguntaría esta a Benina pero bueno, Hellboy es un cómic serializado que se ha publicado en series continuas, en miniseries, a lo largo de varios tomos, pues eso entra en su definición de cómic, y Hellboy no adapta, no es ninguna adaptación este, a cómic de una de, de un precedente literario. Entonces, bueno, a lo mejor yo entendí mal, pudiera darse el caso, pero el punto es que ya es algo que hemos discutido aquí en Puros Cuentos muchas veces, hasta la saciedad, el hecho de que cómic novela gráfica no son más que formatos de presentación de algo que a nosotros nos gusta llamarle cómic porque creo que es la palabra que más se ha eh, expandido por el mundo y nos referimos a esta conjunción entre la palabra escrita y el dibujo, ¿no? Entonces que, de, que, que venga alguien externo de la escena de los cómics a querernos explicar qué es un cómic, qué es una novela gráfica, bueno. Ella misma ha criticado a muchos pseudoartistas, según ella, por advenerizos, pues creo que ella está cayendo en lo mismo, y es una advenediza no le conocemos trabajo en los cómics, no porque tenga que hacerlo para hablar de cómics, pero lo cierto es que yo al menos no conozco que ella haya mencionado el tema previamente, entonces ya desde ahí, eh, digo, en algún momento, ahora, todos tienen derecho a hablar de cómic, pues por lo menos un, por primera vez en su vida, ¿no? Eso no, tampoco lo, lo ponemos en la discusión. Pero si vas a hablar de cómic, por lo menos, pues, infórmate un poquito. Hay muchos libros de teoría del cómic. Ya le hemos dedicado programas aquí en Puros Cuentos a, a libros que tratan el cómic de, de, desde una visión teórica, eh, visiones históricas, sociológicas, lo hemos mencionado. Entonces, hay materiales, ¿no? De dónde te puedes eh, informar. Eh, usualmente, Averina Lesper, cuando yo le he leído textos de ella, pues fundamenta muy bien sus dichos eh, desde una visión de la teoría del arte. Me parece que en este video lo único que da son opiniones personales en ningún momento Mete cuestiones teóricas, entonces, este pues, realmente digo, la estamos mencionando porque es un personaje público, porque es un personaje que de repente nos ha sacado sonrisas cuando eh, ha humillado a pseudoartistas, cuando rompió obras de arte, y bueno, le andaban cobrando ahí una millonada, y bueno, ahora nos sacó carcajadas realmente con este video, donde, pues, sí, lo que no, o sea, se quiere dirigir ella como, como una guardiana de los cómics, pero pues de una perspectiva muy limitada se ve que no conoce del tema digo si creció leyendo Mortadelo y Filemón y en, en contraposición no, no 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 en contraposición más bien este y en su video no menciona otras obras españolas que yo creo que son mucho mejores que Mortadelo y Filemón como el caso de Paracuellos de Carlos Jiménez eh, más, más para acá Paco Roca, o sea obras que también eh, eh, son eh, se consideran como puntales del, del cómic español y del cómic mundial en general bueno por ahí este habla mucho de Frank Miller pero no menciona de dónde se fusiló Black Miller este Frank Miller sus este el dibujo que ahora utiliza el dibujo actual porque recordar que pues Frank Miller se inicia en el cómic de superhéroes con un dibujo sí muy dinámico muy bonito pero al final de cuentas metido de lleno en la tradición del dibujo de John Romita de Gary Conway que, que, que existía en esos años no entonces Roberto pues, este, descócete, pues, aquí contra, contra Belina Lesper. Digo, no no porque le quedamos de la importancia, sino porque, en serio, este el, el, el problema es que es un personaje público hablando de un tema del que no sabe. ¿Cuántas veces no hemos visto eso en México?
2: Muchísimas gracias, mi querido Rob. Mira, precisamente por eso me voy a permitir tomarme 45 minutos de este programa para leer mis notas. No, No, no es cierto, chicos. Pero sí, efectivamente, por eso voy y por eso lo quise sugerir, lo del video porque cada quien es responsable de lo que dice desde el escenario donde está parado. Y cuando tú tienes cierta voz, cierta importancia, cierta influencia, pues tienes que cuidar lo que dices, cuando menos hacerlo con conocimiento de causa. ¿no? ¿Por qué? Pues porque puedes caer en estas cuestiones con querida Abelina. Efectivamente tengo aquí algunas notas, eh, porque voy a poner un post ahí en, en, en Facebook y lo voy a poner... No porque yo quiera desmentirla o generar polémica, nada de eso, sino porque en mis redes pues, me siguen maestros, alumnos, personas que han trabajado a lo largo del tiempo con los cómics y conmigo. Fomentando la lectura, hablando de ciencia, etcétera, y hemos venido hablando de todas estas cuestiones, y de repente ver un video como el de Avelina, pues sí te hace cuestionarte y decir, bueno, este, pues a mí me habían platicado otra cosa, yo he leído otra cosa, y de repente viene esta señora y me dice esto, ¿no? Bueno, vamos, vamos por partes, como diría mi querido Jack, el destripador. Comienza tajantemente diciendo eh, que, que no puede estar mal dibujado, porque una obra maestra no puede estar mal dibujado. Bueno, ya por ahí nos tenemos que preguntar qué es un mal dibujo, ¿no? Ahorita lo vamos a retomar más adelante, pero quédense por ahí con eso. ¿Qué es un mal dibujo y qué es un buen dibujo? Hablando en el contexto específico del cómic, por supuesto, ¿no? Menciona a Mortadelo y Filemón como uno de sus grandes favoritos toda la vida y dice que el Mortadelo y Filemón está tan bien dibujado que sus secuencias... Prácticamente es como si las pudieran pasar directamente al cine. Ya aquí nos estamos dando cuenta de por dónde va la idea que ella tiene de, del cómic. Bueno, ahí tiene un par de equivocaciones porque menciona que son unos antihéroes porque todo les sale mal y bueno, el hecho de que todo les salga mal pues no quiere decir que sean unos antihéroes. No, Ella trae esta vieja escuela y de verdad digo vieja escuela de la escuela donde ella haya estudiado porque todavía trae este concepto que dice que la historia debe tener un planteamiento, un desarrollo, un clímax y un desenlace, como cualquier cuento que les enseñan a escribir a los alumnos en la escuela. Sin embargo, esto ha cambiado. Simplemente veamos las minificciones en literatura y, por lo general, el desenlace queda en la mente del lector. A muchos lectores eh, de antaño les cuesta trabajo leer estas historias porque dicen y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. O sea, ¿Y qué pasó? ¿De dónde salió el dinosaurio? ¿Y qué se con el dinosaurio? Perdón, eso va en, en la imaginación del lector. Ahí es donde está el desenlace. Tiene personajes, por supuesto, hay un planteamiento muy breve. Si hay un clímax, se está despertando y hay un dinosaurio que sigue ahí. ¿De dónde salió? ¿Por qué sigue ahí? Bueno, el desenlace queda en la imaginación del lector. Entonces, eh, con esto eh, nos damos cuenta que, que esta estructura rígida pues ya no necesariamente tiene que estar ceñida a lo que se escribe el día de hoy. Les puse este ejemplo de, de las minificciones o de los cuentos muy breves, porque es muy fácil de comprender y, bueno, vemos que ella trae esta escuela. Pone ahí de repente el cómic contra la novela gráfica y nos dice que tienen una diferente narrativa. Perdón, pero está equivocadísima. Las reglas, las normas, la narrativa, bueno refiriéndose a la narrativa como uno de los elementos básicos del cómic y está completamente equivocada. Ya que cada autor tenga su propio estilo o su propia manera de narrar, eso ya es muy distinto. Pero que el cómic tenga una narrativa distinta en cuanto a elementos o la parte primaria de, de, de lo que constituye un cómic contra la novela gráfica, perdón, pero pues no. Nos vuelve a, a mencionar el cine... Dice que esta diferente, diferencia narrativa, pues, se puede convertir en cine, una novela gráfica, y que se puede hacer un storyboard, ¿no? Ya por ahí estamos viendo por dónde va, por dónde va. Nos habla de una decadencia del arte en general, en lo cual, pues, muchas veces estoy de acuerdo con ella, pero se vuelve a referir a los verdaderos dibujantes y al dibujo Mediocre. Esta parte me gustó, le voy a poner ahí una palomita porque cuando habla de, del dibujo mediocre, pues de repente pone tiras como George de papier y estas cosas que a mi querido Héctor sí le gustan. Entonces, eso sí me dio bastante risa porque, cuando menos, sí identifica algunos cómics bastante malos, ¿no? Aparece por ahí uno de Cucamonga, que pues lo siento mucho, aunque le guste a, a mucha gente, pues ahí tendría razón. No es un buen cómic, no hay una buena narrativa, no hay un buen dibujo, pero bueno. Vamos por partes. De ahí nos, se va Sin City. Ella tiene esta idea de Sin City, como nos mencionó Rodro, como un buen cómic. No menciona exactamente por qué, pero si lamos lo que dijo antes, nos vamos a dar cuenta que lo considera un buen cómic porque ella lo vio como un storyboard que se pudo pasar al cine exactamente igual a como venía en el cómic y vimos esa adaptación del cine, que ya hablamos aquí de ella y que no aporta realmente nada nuevo. O sea, el tomar las viñetas tal cual del cómic de Frank Miller y quererlas calcar en, en, en la pantalla, pues realmente no hace una aportación del medio del, medio del cine a, a, a esta historia. no Entonces, ese es el concepto que ella tiene de un buen cómic. Para ella, un buen cómic magistralmente dibujado como dice ella, se, tiene que parecerse a un storyboard que se fue a pasar al cine. Aquí hay una diferencia muy grande porque el hacer cómic y storyboard no es lo mismo. Algún día tendremos aquí invitado a alguien que haga storyboard como mi querido Cacha, Y vamos a ver que el storyboard es muy detallado, pero está pensado en aspectos del guión y en aspectos técnicos para ver dónde vamos a emplazar las cámaras, dónde vamos a emplazar las luces, etcétera, etcétera. El guión... Por, de un cómic, por supuesto que también toma en consideración ciertas partes desde dónde vamos a mostrar el ángulo de una viñeta, la composición, etcétera, pero va en otro tenor, no es como un storyboard. El storyboard tiene todo detallado. Ahí sí tendríamos acción por acción por acción por acción para que sepamos exactamente cómo se va a grabar la película. En el cómic, por supuesto que no, hay un manejo del tiempo entre viñeta y viñeta y pues por ahí también nos marca el ritmo de la historieta. Se contradice un poco porque más adelante dice que el estilo de dibujo es parte de la historia. Pues, pues entonces, obviamente cada autor, cada dibujante, cada escritor, pues tendrá su propio estilo de dibujarlo. Y, y efectivamente él le diría, ahí tienes razón, Avelina, porque es parte de la historia. Así veríamos un mouse, que aunque es una historia magistral, pues vemos que, que Art Spiegelman no es un dibujante eh, excelso, pero sirve a la historia, ¿no? Bueno, dice, no le gusta que estas novelas gráficas de ahora se estén convirtiendo en portadoras de ideología, eh, y lo dice de manera muy peyorativa, y, y perdón, pero aquí lo hemos mencionado infinidad de veces, el cómic es un reflejo de lo que ocurre allá en la sociedad a lo largo de todo el tiempo, ¿cómo carambas no va a ser...? Eh, ¿Que el cómic nos pueda mostrar una ideología o un conflicto que esté ocurriendo en algún lugar, en algún país, eh, con algunos pueblos, con alguna religión, etcétera? Por supuesto que sí, sí mi querido Rodro.
0: Sí, aquí nada más te interrumpo, porque es algo que también ya hemos mencionado aquí. Creo que todo el arte tiene una ideología detrás. Simplemente ver el arte renacentista, pues tiene toda la religión, que quieren representar pasajes mitológicos o religiosos, ¿no? Y, pero lo cierto es que aquí Averina Lésper es cobarde. Cuando habla de ideología se refiere a esta, esta entelequia llamada ideología de género, porque, men o sea, no, no, no se muerde la lengua para decir, es que el cómic feminista no me gusta, porque tiene una ideología. Bueno, si va a hablar de eso, que hable de eso bien, pero que no, que no se quede a medias diciendo que hay una ideología atrás, porque todo el arte... Yo soy de la idea, debe tener una ideología detrás. Perdón,
2: Roberto, continúe. No, pues todo arte es político, ya lo hemos dicho aquí alguna vez, ¿no? Y es obvio que si esos temas nos están interesando a la sociedad o están saliendo mucho más a flote y se están conociendo más, por supuesto que el cómic va a plasmar esto, ¿no? Al contrario, o sería no una tontería que no lo hiciera. Eh, no quiero decir con esto que todos los cómics que nos hablen de ideología de género son buenos cómics, por supuesto que no, los habrá buenos, los habrá malos, pero eso no quiere decir que el cómic no pueda tener eh, una ideología o pueda ser portador de una ideología, es reflejo de nuestra sociedad. Luego por aquí pone, no cualquiera es artista, bueno, por supuesto que no, pero también le quiero decir, pues es que no todo el cómic es arte. No todo lo que te vayas a encontrar en una librería o puesto revistas puedes calificarlo como arte. Lo mismo va para el arte contemporáneo, la literatura, el teatro, para todo lo que quieras. Es ilógico decir que todo lo que está ahí es arte. Lo mismo pasa con el cómic. No no veo cuál es el mayor problema. No necesariamente todos los cómics que se producen tienen que ser obras de arte. Algunos son entretenimiento, algunos son para comunicar y algunos, como vamos a ver aquí en un ejemplo más adelante, pues son para divulgar. Y eso tendría que ser arte. Pues yo creo que no, si cumple con su cometido de comunicar o de entretener, pues eso sigue siendo un cómic y puede ser un muy buen cómic y aquí es donde puedo retomar este ejemplo feo de George de Papier y decir, ¿es un buen entretenimiento? Claro, para algunos va a ser un buen entretenimiento, a mi querido Héctor, compra los libros y le gusta pagar mucho dinero por ellos, es excelente porque para él eso es buen entretenimiento, ya de ahí a que sea arte. O que sea un buen cómic, bueno, estamos hablando de dos cosas distintas, pero no tiene que cumplir con esto. Ella dice que debería ser exclusivo de los que saben dibujar bien. Y perdón, aquí si me, no puedo hacer una risa fingida porque ni siquiera me causa gracia, pero la realidad es que ni siquiera necesita saber dibujar para hacer un cómic que se vaya a estudiar a Matt Madden, por ejemplo, que vaya a estudiar a Scott McCloud, que vaya a ver los cómics que están hechos con onomatopeyas, que vea cuál es la aportación de México al mundo del cómic, como fue la fotonovela. ¿Quién caramba tiene que saber dibujar para hacer una fotonovela? no? Si sabes hacer fotografía y sabes narrarlo con imágenes, adelante, lo puedes hacer con collage, con lo que tú quieras, y no puede ser exclusivo solamente de los que dibujan bien. Perdón, pero pues ahí está demostrando un desconocimiento total del medio, y en particular pues del medio mexicano, ¿no? Si Digo, si hablamos de, de la novela gráfica llamada de México, la primera, que es Operación Bolívar, bueno, sí, Edgar Clemen dibuja chido, pero también usa mucho collage, ¿no? Entonces, le gusta la arquitectura, y todo. no necesariamente tienes que ser un dibujante súper cañón para hacer un muy buen cómic. La fotonovela en México, bueno, eso ya lo tratamos en un programa ampliamente. Luego, ella nos dice que el cómic tendría que ser como un museo portátil, ¿no? O sea, perdón, no es una galería de imágenes. Eh, eh, Discúlpeme, pero no. Eh, totalmente en desacuerdo de que el cómic tenga que ser un museo portátil. Ella dice que la escritura y el dibujo son dos planteamientos distintos. Claro que no. Perdón, pero vuelve a demostrar un desconocimiento total del medio. La imagen y el texto se complementan. No pueden ser reiterativos, no pueden ser redundantes, porque ahí sí demostramos un mal manejo del lenguaje del cómic, pero... Pues no, no son planteamientos distintos, ¿no? Deben de ir complementándose. Ella nos vuelve a decir por ahí que pueden ser pequeñas películas. No, discúlpeme, usted está pensando, sí es un arte secuencial, el cine también es un arte secuencial, pero no son lo mismo. No tenemos las mismas reglas ni los mismos elementos del lenguaje, aunque se parezcan mucho. Ella nos dice que puede ser otra vez un larguísimo story one que se puede repetir en el cine. Y para ella ese es un criterio suficientemente bueno para decir que es un buen cómic, perdón, pero no. Nos habla de monos feos, ahí es donde nos muestra a George de Papier y Cucamonga. Nos dice que debe aportar belleza y estética. Disculpe, pero otra vez un rotundo no, y aquí yo no sé qué le está pasando, porque ella, al ser una crítica de arte, hacer una crítica de la plástica, ella debería saber que una pintura, una fotografía, no necesariamente va a aportar belleza ni estética. Es esta idea errónea de que, por ejemplo, yo que vengo de la fotografía. ¿Los fotógrafos tendríamos que sacar fotos a cosas bonitas? No, perdón, los fotógrafos tendríamos que hacer fotos bonitas, pero de cualquier cosa. Ahorita acabo de ir a ver la exposición del WordPress Photo, pues hay unas fotos ahí verdaderamente que, que, que pues te vuelan la cabeza, te conmueven, te sacan de onda. Y no son fotografías de algo bonito. No necesariamente tienes que... Sí puedes hacer una buena foto... Lástima que no hablo de esto. Fíjate, siendo crítica de arte, ¿por qué no habló mejor del cómic basándose en la composición, en las reglas? Es todo lo que pudo habernos hablado y que pudo haber aportado al medio, que muchos autores no le ponen atención a esto, pues jamás lo hace, ¿no? Y se pone a hablar de otras cosas que desconocen. Bueno, no, no es necesario que aporte belleza y estética, por supuesto que no. Ella dice que lo primero que tienes que hacer para, para hacer cómics es aprender a dibujar. Perdón, le voy a mostrar por ahí unos cómics hechos sin ningún solo dibujo, excelentemente bien narrados y una historia muy bien contada y estructurada. Ya de ahí a que sea arte, bueno, eso ya tendríamos otra discusión, pero no necesitan saber dibujar para poder hacer un cómic. ¿Qué necesitan saber? Pues aprender a narrar con el lenguaje del cómic y con los elementos del cómic. Ese tendría que haber sido su planteamiento. Bueno, sus ejemplos más recurrentes, pues vemos que tienen 30 años o más, entonces también se nota que no ha leído nada de los últimos 20 años. Digo, tampoco quiero que lea lo que salió hace un mes, por supuesto que no, pero pues mínimo unos referentes un poquito más actuales, ¿no? Se contradice un poquito porque dice que sus lágrimas y risas que leí eran buenos y, y, y caramba, ¿no? Bueno, también ahí nos podríamos llevar otra hora de programa. Y luego habla del manga. Y cuando habla del manga, yo dije, aquí se va a soltar y, y va a aventar todo. No, pues de repente nos dice que el manga lo hacen verdaderos artistas, ¿no? Cuando, por supuesto que hay obras buenísimas, en el manga, pero también hay muchísima basura. Ser uno de los países que, que producen más cómic, pues yo creo que, que mucho más de la mitad de lo que he leído, pues es un entretenimiento muy ligero y que realmente no aporta capas de lectura y, y no tiene esta profundidad que tienen obras con las que vemos de este lado, ¿no? Y vuelve a mencionar ahí el anime. Entonces, para ella estas obras de manga son buenas porque se pueden convertir en una serie animada, ¿no? Sigue pensando en esta secuencia como de, de películas. Nos dice que es bueno que un crítico, bueno, Aquí sí voy a resaltar algo, voy a hacer un paréntesis. Me parece muy bien que un crítico de arte se ocupe de hablar del cómic. ¿Cuál es el problema? Que pues, lo hace desde la ignorancia, ¿no? ¿no? No todo en el cómic puede ser arte, se le está olvidando la capacidad de comunicar. Vamos a tomar este ejemplo de la divulgación científica. O sea, la importancia que puede tener un cómic eh, que, que, que puede tomar datos de, de una publicación que antes se hacían completamente en inglés y que te costaba entender a qué está refiriendo y ahora es utilizar el lenguaje del cómic y hacerlo y eso es divulgación, ¿tiene que ser arte? No, y no por eso le vamos a quitar que sea un buen cómic o una gran manera de comunicar, ¿no? Aquí es más importante, nos dice, este muchas veces enfocamos en la imagen, pero no, es más importante una buena historia bien contada que al revés, que un cómic que esté bien dibujado, pero mal contado, con una pésima historia, ¿no? Aquí tendríamos un fan excelente de, no sé, de Jim Lee, por ejemplo, ¿no? De todos esos adoradores que dicen, no, es que Jim Lee dibuja de, de forma maravillosa y de repente lee las historias y dices, pues, pues sí, están padres los dibujos, ¿no? Pero, pues, ¿qué pasa ahí, no? Obviamente está enfocado en el estético. Aquí ya estoy casi terminando. Vamos a recordar esta triada, que son los elementos mínimos del cómic. ¿Sí? Que es el dibujo, el texto y la secuencia. Ahora, quiero que piensen un momento nuestros escuchas y que vean que un cómic puede seguir existiendo sin texto o puede seguir existiendo sin dibujo, pero no puede existir sin esta secuencia que nos va narrando la historia. Porque pone por ahí un par de ejemplos de, de, de cómics que... Pues utilizan una estética de cómic, pero realmente ni siquiera son, son cómics. ¿no? no hay secuencias. Es como los libros que hacía Rius, que sí usa dibujos de cómic, pero pues que no son un cómic como tal. Usa la estética de, del cómic, pero no hay una secuencia ahí. De repente vemos un estilo de dibujo de cómic y decimos, eso es un cómic. No, perdón. Pues es, es un libro como los de Rius. Puede ser un libro informativo que usa una estética de cómic, pero no necesariamente es un cómic. Eh, ¿Qué pasa ahí? Podemos ponerle ejemplos. Porque ella está mencionando algo mal del cómic cuando habla de la ideología y pone imágenes de Persepolis, perdón, pero Persepolis y Maus, pues la historia de, de estas dos obras pues está por encima del arte que pudiera tener el, el cómic, ¿no? Que Marjan Satrapi no sea una gran dibujante o que Art Spiegelman no sea un gran dibujante pues eso no quiere decir que su historia sea mala, al contrario, ya hemos hablado aquí de la semiótica y de esta reducción de rasgos o simplificación de los personajes que ayuda a la identificación con la historia, ¿no? Y aquí hay algo que se le olvida ¿no? Quiere llevar este cómic a estas discusiones que teníamos antes de lo que era la alta literatura y la, la literatura para, para la plebe, para las masas, Perdón, pero un cómic debe ser accesible para todos, ¿no? En cuanto a su arte, en cuanto a su argumento o en cuanto a su costo. No debe ser algo pretencioso. Debe de haber cómic para todos, ¿sí? Por supuesto que habrá un cómic que tenga una narrativa que a lo mejor sí requiera tener más conocimiento del lenguaje y que no lo va a leer un lector Nobel, pero también debe de haber un cómic que podamos encontrar en un puesto de revistas a un precio muy accesible y que no necesariamente tenga que ser una obra de arte, con que esté bien contado, yo con eso me doy por bien servido, que es una historia entretenida, ¿no? Debe haber cómic para todos. Vamos a recordar algo. Si es arte, trasciende, ¿no? Así de fácil. Porque si nos vamos a poner a, aquí a tratar de, de, de lucidar qué cosa es arte, bueno, si es arte, trasciende. Y hay muchos cómics que han trascendido y que seguirán trascendiendo y por eso los podemos considerar arte, ¿no? Hay, hay arte en los cómics con historias... Banales, ¿no? Podemos ver una historia muy sencilla de, no sé, los cuatro fantásticos, pero con un arte maravilloso de Jack Kirby, que ya simplemente por el arte, pues eso lo vale todo. Pero no podemos basar nuestra opinión de, de, de un buen cómic simplemente por decir, ah, bueno, pues es que esto de aquí es arte y aunque la historia está espantosa, pues es arte. Claro, podríamos sacar esas viñetas y exponerlas en un museo, los cuadritos de, de Jack Kirby y decir que eso es arte, por supuesto es arte, pero no quiere decir que el argumento completo y la historia de los cuatro fantásticos pues sea, sea arte en todo su conjunto, ¿no? Y luego en sus propias palabras, en algún video ella ya nos había dicho de esto, de que el arte trasciende, que va más allá de su contexto sociopolítico, que es, el arte es lo que sobrevive al artista mismo, arte es lo que no requiere explicación porque lo debe entender la gente y que el arte te conmueve. Bueno, pues parece que se olvida de sus propias palabras, porque hay cómics que, que cumplen con todo esto, conmovedores, que trascienden al artista, etcétera, y pues eso es arte. Aquí con esto termino, eh, disculpen por haberme tomado tanto tiempo, pero la verdad, eh, quien haya visto por ahí el video, eh, Avelina, está hablando desde algo que desconoce, desde la ignorancia. Muchas veces creo que sí se ha ido a los extremos, extralimitado, pero aquí creo que sí se resbaló bastante, bastante feo, y creo que se quedó con unas ideas de, del cómic de hace muchos años, pero ella lo quiere relacionar con lo que para ella tendría que ser el medio, ¿no? Entonces, un medio pretencioso, un medio que, que aspire a ser arte en sí y que no sea accesible o que esté disponible para todos, híjole, pues lo siento, ¿no? Que se lea el Apocalípticos e, e Integrados de, de Humberto Eco, pues definitivamente es, tendría que ser apocalíptica, pero pues se está yendo a un extremo, bastante bastante feo no ya veremos por ahí más comentarios en las redes perdón por extenderme tanto ahí sí les va la palabra a mis queridos compañeros Dan Héctor Rodro
0: venga Héctor o, o la otra es que ya te quedes conforme con lo que dijo Roberto nah.
3: Nah, la verdad es que qué más puedo añadir que, ya, que no haya dicho Roberto nada más que se metió con, en el lugar equivocado porque pues luego luego salen este pues la gente que le sabe como Roberto y cien mil más que le van a salir a, a decir sus cosas, así es que pues la verdad es que qué aguas, ¿no? Avelina, porque te van a te van a sacar hasta los ojos no no tengo nada
0: más que añadir digo, nada más mencionar que eh, no deberíamos compartir su video, porque no nos gusta promover la ignorancia, pero lo vamos a hacer porque así como se comparten los videos de memes y nos dan muchas risas, yo sí quiero que la gente se ría de Avelina, o sea, en serio cuando, cuando se meten, como dice Héctor, cuando se meten con, con algo que hay mucha gente que sabe del tema y la gente que, que, que está emitiendo opiniones no se informa, creo que merece ser expuesta como 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 los charlatanques, ¿no? Dan. Como ella lo hace, como ella lo hace. Exactamente, vamos a hacerle como ella. Dan.
1: Sí me molesta de manera que aquí, en, aquí mismo, en este, en este programa, ustedes y algunos de nuestros invitados han dicho información relevante han dicho en realidad han tratado de hacer divulgación de la cultura del cómic y, y de eso se ha enterado poca gente ¿no? y en cambio va a haber miles, no sé si, si millones ojalá que no que van a ver el video de la señora Lesper y van a ir llevarse con van a quedarse con, idea, con esa idea muy errónea pues porque ella es una voz autorizada en, en otros ámbitos ¿no? Pero bueno, este, eso en realidad a mí sí me, me encamiona, por decirlo de forma más o menos este, decente, ¿no? Eh, dice una cantidad de cojudeces que ya, bueno, Roberto tuvo la, la oportunidad de desglosar algunas cuantas, se quedan muchas en el tinteo, que ya la verdad este, no, no, quiero, no quiero hablar más de, de eso, pero... Hay, hay, dice algunas cosas con las que sí estoy de acuerdo que es, como son las menos, pues así las voy a, a mencionar, ¿no? obviedades ¿no? pero por ejemplo dice que un, un cómic requiere verdaderos dibujantes, pues, sí, ¿no? no puede ser falsos dibujantes, ¿no? tienen que ser verdaderos dibujantes ahí vamos bien luego dice algo que yo estoy muy de acuerdo que se establece una relación diferente de la historia con un lector que con un espectador eh, los, a ver, eso yo les he dicho muchas veces, ¿no? yo prefiero muchas veces le, leer un cómic que ver la misma historia en, en otro formato. Eh, y luego o sea, se hace bueno, ¿qué, qué se hizo bolas con lo de la ideología, Roberto, porque de repente decía, como bien subrayó Rodrigo, se refería exclusivamente a la ideología de género, pero de repente más adelante en el video habla de ideología como de una forma de, de evaluar el cómic. Eh, se, hizo, se hizo bolas con el término, ya no supo ni qué, pero yo también estoy de acuerdo con ella en algunas cosas, en, en que a veces se utiliza el medio más para... Para, como portador de una ideología, sí, dejando de lado la historia, lo cual pues, no, yo no lo veo como un defecto, es, será un defecto de la historia específica de la que se está hablando, pero se está utilizando un medio, ¿no? que para eso es. O sea, es, un medio tiene, como ya lo mencionaste tú, muchos fines, no, no necesariamente tiene que ser un, el contar la historia perfecta. Y luego también se hace, digo que se contradice, la contradicción más grande en la que yo le caigo, es que dice acertadamente que el estilo del dibujante afecta significativamente a la historia, ¿no? al tono, a la atmósfera y demás. Pero después dice que, que no se puede decir que un dibujo que a sus ojos no es bonito este, es, es feo porque así es el estilo. O sea, entonces, o, sea, o, o sí o no. ¿no? Y, y el mejor ejemplo ya lo dijiste con, con Persepolis, que a mí se me hace un dibujo perfecto para la historia que cuenta, para los efectos que quiere lograr y para la, la, la forma en la que la quiere narrar. Entonces, es, si a ella le parece feo, porque a lo mejor tiene mucho negro, porque hay que nos explique, ¿no? También está bueno, saber por qué porque a ella le parece un, un dibujo feo, mal hecho. Entonces, es que no, habla, nos está hablando desde una ignorancia sobre el medio. No, yo no, de hecho, a mí me, me divierte mucho cuando va a las instalaciones ahí a hacer pomada a los a los artistas que tienen una, una propuesta muy pobre, con tres preguntas los, los, los trapea con ellos el suelo del museo, ¿no? Eh, eso a mí me divierte mucho, pero pues aquí pasó, ahora sí que pasó ella a trapear el suelo de, del museo, porque sí, sí expone su ignorancia de qué forma. Alguna vez Barack Obama cuando le preguntaron sobre, sobre Trump, dijo, ¿no? Es pues que la mejor forma de hacer quedar mal a un ignorante pues, es dejarlo hablar, ¿no? Y Chin aquí se, se aplicó, entonces sí, ya, ya expliqué,
0: creo que ya quedó claro mi punto de vista. Rápidamente, Roberto, nada más entonces, me decí, este, bueno, perdón, perdón nada más, yo sí quiero mencionar, bueno, cerrar este, eh, por mi, eh, mi intervención con esto, es que a, a mí sí me, me sorprende mucho cuando este tipo de personas eh, utilizan eh, este tipo de comentarios, por ejemplo, voy a hablar del cómic, ¿no? pero a fuerzas tiene que referirse de manera negativa a las feministas, en este caso como ella lo hizo, ¿no? Y nunca menciona, por ejemplo, toda la misoginia que de hecho existe en los cómics, ¿no? Entonces este, yo lo que me pregunto es, ¿le molesta tanto la misoginia, pero, la, perdón, la, el feminismo dentro de los cómics, pero no le molesta la misoginia? ¿En serio? O sea, eso es algo que a mí me, sí, sí me provoca cierto salpullido, por eso yo insisto, quiero que, que nos burlemos de ella, y, y que la señalemos, pues, como la tonta del pueblo, ¿no? Que en este caso es, el pueblo es la escena comiquera y ella es la, 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 tonta que vive en un barril, y pues hay que señalarla. Vas, Roberto, perdón.
2: No, nada más quería cerrar diciéndote que si vas a compartir el video, lo descarguemos y lo volvamos a subir añadiéndole al último estos es de dirigido por Robert A. White. <risa>
0: Te va a tocar esa tarea a ti, mi querido Roberto, porque yo soy muy bruto para esas cosas, pero va, 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 va. sí tienes toda la razón y así no le damos visitas a ella y más bien nos las damos a nosotros. ¡Ah! Blanco en maña. Bueno, pasando a temas más lúdicos, se estrenó, por fin, por fin después de una larga espera, el tráiler de eh, Spider-Man No Way Home. Eh, yo la verdad es que sí, mojé las pantaletas al ver ese tráiler. Yo debo de aclarar algo, ya lo he mencionado aquí, pero si para este es el primer programa de alguien que nos escuche. Eh, yo considero que no existe película mala del hombre araña, todas me han gustado a su manera. Eh, sí, considero que la menos buena quizás sea Amazing Spider-Man 2, eh, porque me parece que es una historia muy atropellada. Por ahí, sí, todo el mundo se queja de Spider-Man a través de Sam Raimi. A mí me encanta, de hecho, voy a decir algo que a lo mejor me van a, a matar. Creo que de esa trilogía de Raimi es la que más me gusta. Fíjate, ahorita, ahorita después lo platicaremos porque eh, pero bueno, eh, entonces, bueno para mí no ha habido película mala del Hombre Araña, esta nueva versión ya que está de lleno dentro del eh, universo cinematográfico Marvel, la verdad es que me ha gustado muchísimo, las dos entregas que han salido me han encantado, eh, es un Peter Parker fresco, es un Hombre Araña, eh, muy diferente a las versiones que hemos visto antes y por eso me está gustando, porque a pesar de que es diferente, conserva la esencia del personaje, ¿No? por ahí hay quien se queja que en las dos películas anteriores no ha salido la mítica frase de eh, con gran poder lleva responsabilidad ya lo habíamos mencionado aquí, yo no lo considero que sea necesario, Peter Parker ha hecho referencia a que se la dijo el tío Ben en algún momento eh, y, y para mí, con eso es suficiente ya conozco el origen de la araña, ya me llámese esto qué bueno que no lo retomaron eh, eh, y bueno, la verdad es que de esta película, pues no espero menos insisto, las otras dos partes me han gustado mucho eh, yo, a diferencia de muchos, yo no estoy esperando que el eh, Spider-Verse, si se da, qué bueno si no, yo lo que espero es una película que me entretenga al nivel de las otras dos que de hecho creo que son las únicas películas del universo cinematográfico Marvel que sí he visto más de una vez entonces de, a ese punto me han gustado, la verdad eh, entonces bueno eh, sale el tráiler eh, sí, uno se emociona con esta aparición del Doctor Pulpo, con la risa del Duende Verde eh, yo hasta no ver la película y ver realmente cómo los van a usar, yo, para mí lo del Spider-Verse, Spider-Verse seguirá siendo pues una bonita sorpresa si se da, porque realmente yo no me lo estoy esperando, yo creo que le van a dar otra explicación ahí a esto, eh, a pesar de que ya tenemos un multiverso eh, de lleno en, en esta mitología marbeliana del cine, eh, yo creo que, eh, bueno, Todavía existe la posibilidad de que no se trate del multiverso, sino que sean otras cosas por ahí. Recordemos que está misterio, entonces ya, eso ya nos da ahí una, una pista de quizás por, cómo podrían solucionar este embrollo. Y si nos lo dan, ok, lo celebraré. Sí, si salen Toby Maguire, Andrew, Andrew Garfield, me va a dar mucho gusto. Si no salen, o si salen no de la manera que esperamos, no me voy a molestar, siempre y cuando la película mantenga el nivel de... De, de calidad que yo le encontré A las dos partes anteriores ¿no? Entonces Yo nada más que, quería decir eso acerca del tráiler A ver Héctor, échate así Tu rollo Sí, a mí
3: también me, me Gustó el tráiler, la verdad es que Ya lo estábamos esperando Y creo que nos entregó Algo entretenido, interesante Yo aquí lo he dicho Varias veces, a mí El, el Spider-Man de Andrew Garfield No me gusta eh, como Spider-Man me parece entretenido, pero como Peter, creo que, creo que, y es culpa del director, porque finalmente no es culpa de, de Andrew Garfield, o sea, a él le dan eh, cosas que interpretar y se lo escriben así y así lo hace, en fin, ¿no? Pero no, no me gusta y en cambio lo mismo pasa con las quejas que mucha gente tiene con Tobey Maguire, es que es muy tonto y le pasan cosas como de Capulina que... que que si le, este, le dan de bolsazos en la calle, no, por ejemplo, o, o este, cosas así, pues es culpa del director, no es culpa de, de Tobey Maguire. Pero, eh, repito, a mí el, el, el Spider-Man de Andrew Garfield no me gusta, pero igual estoy esperando a ver si aparece por aquí, si no aparece. Yo sí espero que sea multiverso eh, y que nos entreguen... Que digan que, que digamos que estas películas sí existen en, en otros universos, ¿no? Eso, eso le daría, creo que, una amplitud de vistas que nunca habíamos visto en ningún, en ningún universo de películas de nada. Entonces, yo sí quiero que, que digan, sí, claro que esas historias existen por allá y estas por acá, pero igual, eh, voy a y quiero ver la película este, como si no supiera nada y como, si, como siempre, esperando nada, porque si no, este puede pasar como con mucha gente que dice oye, es que yo quería ver y no me a, lo dieron! ¡A Mephisto! ¡Claro, a Mephisto! <risa> ¿no? me, además, híjale, los, sobre todo en las redes hay muchos comentarios el, en los titulares de, de, de multitud de páginas grandotes, no sé si en rojo, porque en Twitter, por ejemplo, no se puede poner rojo, pero dice ¡Rumor! Va a aparecer el nombre Araña Capulina y abajo ves que dicen... ¿Por qué los estudios dicen esto? ¿Por qué me lo prometen y no va a salir? Ya me lo han hecho muchas veces. Idiota, que no ves que dice rumor? O sea, alguien lo dijo, no no, no lo dijo el estudio, no está confirmado, ¿no? y tú te estás quejando, ¿no? Entonces, yo igual voy a llegar, este, inclusive con las expectativas, como siempre, de algo muy bajas, a ver si me gusta algo que veo. Y, bueno, el, el tráiler por lo pronto sí me gustó. Y yo algo que les comentaba aquí a mis compañeros en, en el chat privado que tenemos es, por ejemplo, qué tanto nos están arruinando todas estas cosas, ¿no? O sea, las experiencias de ver el, la película. Porque yo me acuerdo hace 20, 30 años, llegábamos a lo mejor, por ahí veíamos, en ese no, no le llamábamos tráiler le llamábamos el corto, ¿no? Si teníamos suerte lo veíamos en el cine, veíamos un cartel por ahí, pero era todo lo que sabíamos de la película, inclusive... Este llegábamos nada más sabiendo que, que a lo mejor iba a salir Silvestre Stallone como Rocky y sabíamos que iba a boxear pero no sabíamos ni contra quién ni cómo, ni cómo y ya sabíamos que iba a ganar pero, pero igual queríamos ver la película y era lo único que, que nos importaba, no nos importaba ver 10.000 cosas y ahora sí, o sea, sí hay noticias en todos lados, desde luego es responsabilidad de uno qué consume, qué es lo que busca y qué es lo que lee pero este, yo siento que todo esto sí arruina un poco la, la experiencia de llegar al cine y, y ver eh, con todo esto añadido una película que antes no lo hacíamos, ¿no? Lo veíamos casi en blanco.
0: Oye, Héctor, yo nada más te voy a decir que... Hay un universo donde existen las películas de Tommy Maguire, Andrew, este, Garfield y, y las de Tom Holland y es este universo. O sea, acabas de cometer un abelinazo, te, te estás contradiciendo, cuando con dices que quieres ver en un universo que existen todas esas. En este sí, en el que vives pero, existen las tareas. Sí, pero ¿Sí? se te olvida
3: que, que hay algo que existe que se llama canon, ¿no? Entonces eso les volvería que, que fueron ciertas.
2: Ah, en mi corazón siempre lo serán. <risa> y Roberto. Lo serán. Bueno, pues yo no soy Canon, soy Nikon, pero este, no, la verdad, eh, pues un gran acierto, eh, no voy a repetir aquí lo que dijeron. igual me gustó mucho el tráiler, pero creo que es un gran acierto eh, generar este hype, como le dice ahora mi hijo, de una generación anterior y la generación de ahorita, ¿no? Porque estamos los dos viendo de repente el tráiler y él se, se emociona hasta por las mismas cosas que yo, ¿no? Y son películas que, que, que salieron... Mucho antes de que él naciera, ¿no? entonces yo creo que es, es un gran acierto y va a ser un trancazo porque van a hacer que dos o tres generaciones distintas vayamos al cine o, o le paguemos. No, bueno, ahí dice que va a ser exclusiva de cines, ya desde ahorita lo están anunciando como exclusiva de cines. Entonces, están haciendo que dos o tres generaciones distintas querramos ir a ver esa película y va a estar padre porque vamos a compartir esa experiencia, ¿no? Entonces, ya por ahí es un gran acierto, ¿no? Por supuesto que, que las partes que nos muestran en el tráiler, yo no creo que nos estén revelando gran gran parte de la película. Acuérdense por ahí que ya Marvel desde hace unos años tiene esta consigna que lo que nos muestran los tráilers no puede ser ni la parte en el desenlace, ni, ni el, el clímax, ni nada de esto. No, Muchas veces se centran en los primeros 15 de, minutos de la película y eso es lo que nos muestran los tráilers. Vamos a recordar que también Marvel es muy tramposo. Este no es de Marvel Studios, es de Sony, por supuesto, pero está relacionada con Marvel Studios. Ahí aparece Doctor Strange, Spider-Man, por supuesto, que también ya pertenece de alguna forma al universo cinematográfico de Marvel. Pero vamos a recordar que en otros trailers han borrado a personajes. Don, ahí está Civil War, por ejemplo, donde nos han borrado personajes que nos muestran en el tráiler para que no nos demos cuenta que van a aparecer en la película. ¿no? Ya por ahí, bueno, hay muchísimas teorías que se avientan los youtuberos y no sé qué y que la verdad me parecen puras mafufadas yo les voy a hablar nada más desde mi experiencia les voy a decir que en esta parte donde está como en un puente Peter Parker donde hay como muchos autos que parece que ahí va a ocurrir una escena importante, anda por ahí como el traje de repente se voltea y se le pone su traje, ¿no? De este del, del Iron Spider. Todos lo quieren ligar a que es el momento donde el Dr. Pulpo le hizo hola a la Peter. Puede ser otro momento, pero quiero que se fijen en ese encuadre. Es una toma muy abierta para que aparezca un personaje solito, nada más, en el medio. Sale Es una toma exageradamente abierta. No creo que, que, el, que el director o el estudio tenga un error de composición así tan grande el mostrarnos un plano general para destacar algo de un personaje en particular, que cuando se le está poniendo ese traje, pues deberían centrarse más en el personaje. Entonces, todo lo que están diciendo por ahí esas teorías, lo único que yo les puedo decir es que de lo que yo he observado, ese es un plano muy abierto y donde seguramente ahí van a haber otro personaje o otros dos, uno a cada lado de Spider-Man. Guarden este tweet, bueno, no es tweet, pero guarden este tweet, porque de a mí se acuerda cuando salga la película que ese plano tan abierto, pues nos están ocultando algo más por ahí. No necesariamente un personaje, no puede haber algo destruido ahí al lado. Variantes variantes
0: de Tom Holland. No ya, lo sé. Ya, ya, salgo. No, bueno,
2: exacto. Aquí están hablando de que van a aparecer eh, Andrew Garfield y Toby Maguire. Y yo la verdad todavía pongo esto en duda. Mi hijo está muy ilusionado con esto, ya le expliqué, se lo estoy poniendo en duda. Y para mostrárselo, le enseñé unas imágenes que salieron por ahí en Twitter, donde Tom Holland, Peter Parker, está vistiendo un traje, corbata y camisa exactamente iguales a los que trae por ahí Toby Maguire en una de estas películas, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que probablemente esta película va a servir nada más para reafirmar que este Tom Holland a pesar de existir varias realidades y varios universos, este es el único y verdadero Spider-Man en todos los universos, ¿no? Entonces, eh, mi hijo me decía, es que aparece el Dr. Pulpo y le dice, hola, Peter, entonces tiene que ser Toby Maguire. No necesariamente. Puede haber muchas opciones. Una es que si lo está viendo puesto con el traje del Hombre Araña, él no sabe que el que está ahí debajo es, es Tom Holland, ¿no? Entonces, lo ve vestido de Spider-Man, pues él le va a decir, hola, Peter, ¿no? Sin ningún problema. La otra opción es que aunque haya varios multiversos, varias realidades, varios universos donde existe Spider-Man, en todos, eh, Tom Holland es Spider-Man, y va a ser percibido como Spider-Man, aunque en las primeras películas de Tobey Maguire se haya visto distinto, él al trasladarse en estas realidades, va a seguir siendo percibido como el Peter Parker Spider-Man de esa, de esa realidad. Entonces, eso no implica que vayan a aparecer Andrew Garfield y Tobey Maguire, ¿sale? Y esto también lo, lo, lo menciono, porque en los créditos ya salieron confirmados pues, los papeles que va a tener este William Duffo como el Duende Verde, obviamente eh, Alfred Molina como el Doctor Pulpo, este, Jamie Fox como Electro, ya salen por ahí en, en, en lo, que se, lo que los estudios mandan, pero no aparece pues ni Andrew Garfield, ni, ni Toby Maguire, ¿no? Entonces, no se hagan ilusiones. Esto puede ser que o se lo están escondiendo para generar este hype y soltarlo al último, o, o la explicación más sencilla, que suele ser la más certera, ¿no? Que, que ellos no van a aparecer en la, en la película y eso es todo. Por lo general me parece un buen tráiler, muy bien llevado, tiene por ahí ese clímax, casi como si fuera una, una película chiquita, el ver rodar esta... Bomba de calabaza del Duende Verde mientras escuchas la risa y sabes que es William Dafoe y al final aparece Alfred Molina, el doctor Pulpo y le dice hola Peter, pues caray, ¿no? ¿Qué podemos afirmar de aquí? Bueno, pues que, con, que, que no se murió y que con el paso del tiempo, pues lo único que hizo es este no ir al peluquero porque trae un peinado y corte espantoso, pero bueno... <risa> por lo general, pues me parece un muy, muy buen tráiler, muy disfrutable, y pues la verdad es una película que ya quiero ver y que, pues la quiero ver con mi hijo, por supuesto, ¿no? Entonces maravilloso, ¿no? Yo sí ya la estoy esperando. Ya de multiversos no espero nada, porque a mí ya me dieron una película prácticamente perfecta de Spider-Man multiverso, Spider-Man to the Spider-Verse, que me parece maravillosa. Así es que ya de aparecer muchos spider man en una película y todo eso, ya ya tengo la película que cumple con mis expectativas y la superó. Así que de esta lo que estoy esperando, pues es una buena historia y que me entretenga.
0: Es James Franco, el Duende Verde, que va a aparecer. Van a ver, van a ver. Tenemos, recuerden, todo el mundo dice que Dane Dehan. No, va a ser este, James Guarden
2: Franco. Este tuit, dice, Guarden este
0: tweet. Dan Lee... Ah, pues estoy, la verdad, sí me voy a pelear
1: con ustedes. Estoy totalmente en contra de los, de los trailers. Yo no veo trailers. De por sí veo poco cine, ¿no? Y luego si ya vi el trailer lo Por lo general luego, por lo general y vamos a empezar por lo general. Por lo general eh, meten las escenas más eh, importantes eh, o, o de más acción en los trailers. Entonces ya cuando uno ve la película es yeah. ya. Tienes que antes Creo que se han modificado mucho los trailers porque antes sí me gustaban, eh, como que te servían para mostrarte solo de qué iba la película y el tono en general. No recuerdo cuando vi en el cine el trailer de Volver al Futuro 3, por ejemplo, que me emocionó mucho. Me dijo, órale, ahora va a ser en el oeste, ¿no? Ya sabías que iban a viajar en el oeste y nada más, no pero pues no te pasaban todas las mejores escenas. Eh, o el trailer de Kill Bill, ¿no? También que no te, no te ponían gran cosa, nada ¿no? sabías que iba a salir ahí la Uma Thurman con el traje de de Bruce Lee tirando sablazos, pues ya con eso, ¿no? Era más que suficiente y, y tenías el, como el tono de lo que iba a suceder. Eh, pero, pues al, últimamente, ya, desde, por ejemplo, esta información que soltaron en este, que ni he visto el ya y ya, ya me lo sé, este, de que va a aparecer el, el doctor Octopus o cuando... Estaba el de Thor, ¿no? El de Thor Ragnarok, que aparecía Hulk ahí. O sea, pues esas sorpresas se las tenía que haber llevado como espectador en, viendo la película, ¿no? Antes de, de ello. Eso es mi humilde opinión. Eh, muchas veces, el, si la historia es muy buena, va a soportar o va, va a aguantar que, le, que uno ya sepa de qué va, ¿no? O las sorpresas más grandes de la película. Pero hay veces que no. <risa> hay veces que en realidad todo está sostenido por... Por una sorpresa, así como película de Shyamalan, y pues ya si te dicen eso ya valió pepino todo, ¿no? Ya te arruinan la experiencia desde, desde el inicio, entonces este, yo no veo trailers, eh, los evito a, a como de lugar Y cuando llego a ir al, al cine físico, pues no me vale, bueno, voy con mis hijos, ¿no? Y en realidad las, las películas que veo son para niños, pues, si pasan trailers de películas para niños, me da igual pero las, todos los trailers que pueda evitar, lo, lo haré lo hago. Bueno, por ejemplo, en el caso de cuando yo conozco la historia, como pasó con El Señor de los Anillos, pues yo ya sabía la historia. Eh, y lo que quería ver era la interpretación visual de, del director de, de algunos de los personajes y los paisajes. Ahí sí, ahí sí, pero porque la historia no me, no me la estaban arruinando. Aunque después arruinó la del Hobbit, ¿no? Pero bueno, ya eso es otra cosa. Eso es otro tema. Eh, entonces, sí, si yo... Esto, soy, soy muy enemigo de los trailers, me parece excelente que ustedes les gusten, los disfruten y, y, y como dijo Ro, este Rodrigo, que la verdad me dio mucha risa que, ese, que anda ahí, le babea el nopal con eso, me parece muy bien pero este, no, la verdad yo, yo sí soy enemigo de eso, qué bueno que, que ustedes los disfruten, amigos
0: se vale, se vale Dan, se vale, pero bueno eh, y bueno, aquí Héctor sí mencionaba algo muy importante, ¿no? Es A ver Héctor
3: oigan, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? Hacenos poquitos años, como tráiler de Star Trek, realmente no eran tráileres, sino era como una escena que, que decían, pero es que no me acuerdo si eran entonces de Darkness o la de Beyond, pero ponían una escena, o sea, la escena del principio, y ese era el tráiler, o sea, no había más, más avance de la película, sino, sino como un pedacito del inicio, que realmente no te quemaba nada, entonces a lo mejor una cosa como esas deberían de empezarse a inventar, ¿no? Algo como algo que te revelara nada más tantito el principio, la introducción, y, y dejarte lo demás pues, para la imaginación. Porque además, como dice bien Roberto, la gente muchas veces ve un tráiler y cree que la secuencia que estamos viendo es la forma en la que se va a mostrar la película. Muchas veces, eh, y es verdad, eh, sobre todo en Marvel, nos ha enseñado que nada más vemos... Los primeros 20 escenas de los primeros 20 minutos, una cosa así. Pero aquí ya la gente está diciendo: es que al final ahí el Doctor, pues, ¿no? Está viendo los tres y. O sea, ¿cuál final? Espérate, ese no va a ser el final. Y, y la gente lo toma literal, la forma en la que lo ve, que ese va a ser el desarrollo de la película, ¿no? Cuando en realidad yo creo que sí estamos viendo los primeros 20, 25 minutos a lo mucho de la película.
2: Exacto. Eh, Roberto. Sí, yo quiero aquí nada más acotar. Que bueno, eh, yo estoy más viejo que ustedes, pero necesito <risa> plantarme en, en los tiempos en los que estoy viviendo. Y de verdad, bueno, vamos a, a mencionar ahorita algunos ejemplos de, de películas y trailers que pues, nos hubieran arruinado por ahí la sorpresa, pero... Pues eso sobrevivía y eso funcionaba, pues porque eran otros tiempos, ¿no? Aquí tenemos ya esta patanería de que alguien que vaya a ver la película el primer día o que tenga una función de prensa, si, le, si el estudio no nos mostró algo en los trailers, esta persona va a salir como el meme de Homero y va a decir, no puedo creer que Darth Vader era el papá de Luke, ¿no? Y, y, y nos arruina la, la sorpresa a todos. Entonces, creo que sí han cambiado mucho los tiempos porque las redes sociales y, y esta forma de comunicarse pues, de alguna manera, si no te lo da el estudio, va a venir alguien más a hacerlo, ¿no? Y, y no lo hacen un afán de decir, se los voy a compartir. Muchas veces hacen por el afán de fastidiar o por un, un, un sentido falso de superioridad o, o por inseguridad, por lo que tú quieras, ¿no? Entonces, yo sí creo que es una buena idea que el estudio se guarde algo, pero que sí nos muestre en los trailers cuando menos un par de cosillas, porque, pues, si estuviéramos completamente cerrados como en los trailers de antes no sabríamos nada de la película y al final llegaría ahorita un baboso en las redes sociales a develarnos, incluso con un video del celular, este pues la escena final o, o lo que aparece, ¿no? Imagínate que sale uno ahí y nos dice ah, es que con un chasquido que hace Thanos con el guantelete, pues todos se mueren, se hace ceniza. Pues ya, Dios, ¿no? O sea, te arruina buena sorpresa, la, buena parte de la sorpresa, ¿no? En nuestros tiempos... Es...
1: ¿Mandé? De... Ni te dije
2: cuál era, no sé por qué estás asumiendo <risa> que... Eh... que... Pero este estoy hablando drama. de Marvel What If, pero este vaya, eso funcionaba muy bien en aquellos momentos, ¿no? Y si sí, era una sorpresa, digo, yo recuerdo eh, Terminator 1, yo nunca la vi en el cine, la vi eh, en videocassette, pero gracias a Terminator 1, yo ya estaba esperando Terminator 2 y cuando vi el pequeño tráiler de Terminator 2, pues ves que vuelve a salir este Terminator, ¿no? Y sale muy poquito. Pero jamás te revelan que este nuevo Terminator, bueno, que Arnold, este Terminator, pues de repente va a terminar siendo el bueno, ¿no? Y cuidando a John Connors y a Sarah Connors. Eso fue una sorpresa, pues, maravillosa, ¿no? Incluso en esta parte de la trama, cuando van a buscarla a, al manicomio, a Sarah Connors, y ella lo ve... Este, no, pues se queda ahí traumada y quiere huir y todo, hasta que sale su hijo a decirle, no, pues aguanta, no, este, viene conmigo, no hay bronca. Entonces, sí, eso funcionaba muy bien en, en ese momento, pero ahorita no dudo que si Terminator 2 saliera el día de hoy y se hubieran cerrado esa sorpresa, pues para el viernes ya estaría alguien que la vio soltándonos que, que ay, el Terminator que era malo en la anterior, ahorita es el protector de, de John Connors, ¿no? Entonces, y yo creo que es un tema bastante complicado porque hay películas que, que, como bien dices, están pues, sustentadas en esto, ¿no? El, el veo gente muerta y que alguien viniera a decirte, uy, jamás se dio cuenta que él estaba muerto desde el principio, ¿no? Voy a hablar desde la literatura, por ejemplo, Henry James con Otra Vuelta de Tuerca, este libro maravilloso, pues, ya se llama una, Otra Vuelta de Tuerca, porque precisamente pues, la gran sorpresa es la vuelta de tuerca, lo adaptaron al cine en una película con, que yo vi con Nicole Kidman, que se llamaba Los Otros, y que también va más o menos por este tenor, que pues ella está viendo fantasmas ahí en la casa, y los fantasmas, los fantasmas, cuando resulta que, que pues, los que están muertos son ellos, ¿no? Entonces, si nos hubieran dado eso en, en un tráiler, pues hubiera sido complicado. Yo fíjate que sí recuerdo haber visto el tráiler de esto, del sexto sentido, y fue muy bien manejado en su momento, porque estaba centrado pues en lo que veía el chavito y en los problemas que tenía el chavito, ¿no? Entonces, particularmente, si sí pensabas que la, la trama... Pues iba sobre de esto, ¿no? De, de, los fantasmas que podía ver el chavito y de que veía gente muerta. Y fue muy bien manejado. Y, 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 y vaya, jamás te, te diste cuenta por el tráiler o por la gente que, que al final Bruce Willis pues, era el que estaba, era el que estaba muerto, ¿no? Entonces, muy bien manejada, y esa es de esas películas que pues, nos pudo haber arruinado. Todos y te dabas cuenta que, que este cuate estaba muerto desde el principio, ¿no? Entonces, ese fue muy bien manejado, a pesar de que ya había manera de, de, de verlo de otra, de otra manera, ¿no? Pero yo creo que ahorita sí, pues los tiempos van cambiando y, y, y pues el estudio tiene que soltar algo, ¿no? Cuando menos alguna de las sorpresas, porque si no la sueltas tú como estudio y lo capitalizas en, en, en un hype para tener más entrada de taquilla, pues va a venir alguien más en las redes sociales, estos youtubers o, o, o lo que sea que como el Andrés Navi, que no saben ni de lo que hablan, pero pues hablan por hablar y nomás para tener likes, y pues vienen y te lo sueltan, ¿no? Y, y, y pues te arruina la experiencia. Entonces, de preferencia, pues yo diría que de que me lo arruine el estudio con un buen tráiler a que me lo arruine un, un, un hijo de vecina, como se decía antes, pues prefiero que mejor el estudio me muestre algo,
3: ¿no? Oye, Rodolfo, Robert, Dan, ¿se acuerdan del primer tráiler de aquella película de Spider-Man del
2: 2002?
3: ¿No? Que, que, la, de, que, la de
2: las torres gemelas. La de Las
3: torres gemelas que Con el después claro. eh, se quitó de, de la película, porque, bueno, por otras este, causas, ¿no? Pero la primera vez que vimos ese tráiler, o sea, esa escena de, de Spider-Man atrapando un tráiler de unos ladrones entre las torres gemelas, no necesitábamos ver más y yo creo que todos, todos nos emocionamos, ¿no? Y, no sé, de, 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 Quitando a Dan, que ya vimos que es contra él, así que dice que él no ve nada, pero bueno, él no veía nada porque pues, además era pobre y no tenía para el, para el Quick Time, que era donde lo veíamos en aquellos tiempos, pero ese tráiler, por ejemplo, no te enseñaba nada más y ya nos tenía el hype eh, por los cielos, ¿o, o miento? No, fíjate no te... que yo ese lo vi no. en
1: el cine, ese tráiler, sí me gustó un montón. Porque pues, uno, uno, uno ya conoce la historia de Spider-Man, ¿no? así que ya no, que no, que no es que te arruine mucho saber que, que tírate las alas, ¿no? Que se coloque bien chido, porque ahí lo que vale la pena es, como comentaba hace rato, ver cómo un director eh, transforma al medio audiovisual algo que tú ya conoces, ahí creo que es diferente. Y sí, está, ese tráiler está bien chido, y la película también.
0: Y aparte, ese tráiler, su función nada más era avisar que venía la película, no, no decir que claro, de era un teaser, la historia. Era un Ajá, teaser, claro. para, sobre todo para mucha gente que en ese momento, recordar que el, el internet no era esta fuente de información que es ahora. Eh, entonces, bueno, en, en aquellos años, pues sí, era mucha gente se enteró que iba a haber una película gracias a ese, que ahora se llaman teasers, ¿no? este Como, como <risas> bro, pequeñas bromas. Pero bueno, mencionabas algo, Héctor, muy importante interesante, y que de hecho iba a ser el tema central de este programa, aunque ya nos extendimos con otras cosas, esta cuestión de realmente los trailers bueno, realmente los trailers tienen spoilers y realmente estos spoilers, que en España llaman destripadores, yo les llamaría estropeadores, realmente nos pueden arruinar la experiencia de ver la película yo, yo quisiera iniciar con algo que es esta cuestión de cómo ha cambiado la narrativa, tanto del cine de los cómics, de las series de televisión eh, y voy a empezar con una frase que no es mía, que ya mucha gente la ha dicho por ahí, que lo importante, o sea, que los spoilers no deberían de molestarnos, porque lo importante no es en sí el descubrimiento, la situación que nosotros llamamos spoiler, sino la historia que nos lleva a él. Eso sería lo importante, ¿no? En una película, pues queremos conocer todo el desarrollo de los personajes que a lo mejor nos llevan a descubrir que Darth Vader es el papá de Luke. Pero hay que recordar... Y este ejemplo de dar y Luke es, es, es este, de antología porque realmente en ningún momento de la historia se nos dio a entender que podía haber un parentesco. Es una revelación que a George Lucas se le ocurrió, se sacó de la manga y la, dijo, la voy a meter nomás para este, a ver qué dice la gente, ¿no? Y resulta que digo, con tan buen tino, que se convirtió en el paradigma del spoiler, de, 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 de la información que debías evitar de, de una película. Pero realmente uno disfrutaría menos una película como El Imperio Contra Ataca, si se entera que ya, si, si uno ya sabe que al final le va a decir que Darth Vader es el papá de Luke. Yo creo que no, la película es tan buena que se sostiene por sí misma y esa revelación realmente no es tan importante. O al menos... No es importante para lo que la, la historia de Star Wars nos había contado hasta ese momento. Se volvió importante para las posteriores, o las anteriores, como lo quieran ver. Pero por lo menos en ese momento en el que se estrena, si ha venido esa parte en el tráiler, yo creo que la gente no se hubiera enojado porque la película es magnífica. Tiene escenas mucho mejores, y eh, Imperio Contra Ataca... Que, que es escena reveladora. El problema es que ahora las películas, los cómics, las series, se hacen precisamente basadas en que la gente quiere tener revelaciones así en todos y cada uno de los capítulos. Ya no es el desarrollo de la historia lo que nos lleva a volvernos fans. Bueno, nosotros que somos de otra generación, tal vez sí, pero las nuevas generaciones quieren que en el primer capítulo ocurran ya cosas así, que, 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 que tengan que guardarse el secreto para, para sentirse sabedores de de un secreto, ¿no? De guardianes, volvemos al tema de los guardianes, ¿no? Se sienten guardianes de, de, de algo que realmente eh, eh, so, so, eh, lo que están guardando es nada, es un pedazo de conocimiento que por sí mismo no sirve de nada. Necesitamos contextualizarlo dentro de la historia. Entonces, bueno, nosotros crecimos con este tipo de películas que ya mencionaron Roberto, eh, donde lo que nos emocionaba era ver todo el desarrollo de la historia. Y si al final nos regalaban una revelación sorprendente, hombre, bienvenida. Pero no era, no era lo que esperábamos. Lo que queríamos era tener un rato de entretenimiento y lo conseguíamos. Y creo que eso es algo que se ha olvidado. Ahorita todo el mundo quiere eh, adivinar de qué va a tratar la siguiente película, de qué va a ir la serie. Yo no me he topado ahorita con ningún youtuber que le haya atinado a algunas de las supuestas hipótesis alrededor de WandaVision, de Loki, de todas. Estas y nunca le van a atinar a menos que tuvieran acceso directo a los materiales que vamos a ver, lo, cosa que es tan difícil que ocurra. Pero bueno, eh, entonces, a, a lo que voy es, yo siento que lo malo del spoiler no es el spoiler en sí, sino el hecho de que haya gente que con todo el dolo y toda la maldad te lleguen y te cuenten el spoiler nomás por, por, por molestar, ¿no? Pero es muy fácil de contrarrestar eso, si nos damos cuenta, pues yo lo que quiero ver es dos horas de entretenimiento, no unos pocos segundos donde se hace una gran revelación y si la película se va a centrar en esa gran revelación, pues mejor me la ahorro, ¿no? La verdad es que son cosas que no, no me interesan, porque eso me, significa que no va a tener un buen desarrollo, una buena narrativa va a ser un producto mediocre más, que de hecho, si lo vemos ahora en, en, en retrospectiva eh, eh, lo podremos ver con las películas del, del universo cinematográfico Marvel, hoy veía un comentario en Facebook muy atinado, que es cierto que son películas muy sorprendentes cuando uno las ve la primera vez, pero muy olvidables. Tan olvidables que si meses después vuelves a ver la película, te vas a volver a sorprender con lo que pasa porque lo habías olvidado. ¿no? Entonces creo que así podremos resumir estas películas. Sí, sí, sí son bonitos fue fuegos artificiales, nos pueden emocionar cuando las vemos, pero realmente solo un puñado de ellas se realzan como productos que, que puedan llegar a ser trascendentes en el imaginario colectivo ñoño, ¿no? Entonces, este, porque digo, todos hablamos de Endgame, todos hablamos quizás, eh, bueno, a ver quién habla de Black Panther, yo no fui muy fan de Black Panther, pero se sigue hablando de ella. Pero ¿quién habla de Iron Man 2? ¿Quién habla de Ant-Man, de las dos de Ant-Man? ¿Quién habla de Capitán América 1? ¿Quién habla de, este, pues no sé, que, que, este, ¿quién va a hablar de Black Widow? El, en, dentro de uno, ahorita estamos hablando de Black Widow, pues por la cuestión de, de la demanda, pero en sí de la película nadie está hablando, ¿no? Entonces tenemos ahí un problema, ¿no? O sea, son películas olvidables, ahí Roberto dice que sí se acuerda, cada noche recuerda Black Widow, pero bueno, son cosas de él. Entonces, bueno, yo nada más quería comentar esto con la cuestión del spoiler, creo que también nosotros como, como espectadores, como público consumidor, también nosotros somos los que le damos el valor al spoiler, ¿no? A final de cuentas... Eh, y creo que yo me di cuenta de esto que les estoy comentando con esta última trilogía de Star Wars, que sí, efectivamente, mucha gente se abocó a irla a ver en la premier y luego, luego, a contarla. No, yo no sé cuál era su objetivo, pero el problema es que mucha gente se enojaba por eso, entonces eso alimentaba al troll. Entonces, y, y, sin embargo, cuando uno ve, uno ve estas películas de Star Wars, si les puede encontrar algo bueno, no es tanto por las revelaciones, es tanto por el lo poco o mucho que hayan desarrollado la historia y los personajes, nada más quiero decir eso no sé quién me quiera replicar, quién quiera continuar, levanten su manita
2: Roberto yo mira, hay partes como dices pues de aquí ya estamos algo grandecitos eh, te voy a mencionar la primera de Spider-Man de Tom Holland que pues la estábamos esperando queríamos ver este Spider-Man por supuesto y de repente salieron unos babos por ahí a soltar por todos lados que, que ya habían visto no sé qué cosa de, de los avances del material. Y que el buitre era el papá de Liz. Entonces sí me quedé así como que, ah no o se tenía que venir a verlo en redes. no Digo, no me arruinó la película. Eh, no pasa nada, bueno, pues ya el Witch, es el papá de Liz, tenía cierta lógica porque desde los cómics siempre se manejaba que todos los personajes, villanos alrededor de, de Spider-Man estuvieran relacionados de alguna forma con Peter Parker también, ¿no? Entonces, en ese sentido tenía cierta lógica. No me arruinó la película por supuesto que no, aunque ya no me causó el mismo impacto cuando llega Peter a casa de Liz y el que le abre la puerta, pues es el buitre, ¿no? Entonces, obviamente hubiera sido más impactante para mí. Pero te voy a decir a quién sí le arruinó toda esa parte, a mi hijo, ¿sale? Entonces, él no trae como la misma experiencia lectora o de espectador de películas o lo que sea que yo traigo, entonces para él, él sí estaba muy molesto, porque llegó a leer eso de que el buitre era el papá de, de Liz, ¿no? Entonces, él sí no le pareció que le arruinaran esa parte. No le arruinó la película, por supuesto que no, también le gustó, pero él sí estaba muy molesto con que le hubieran arruinado esa escena en específico, ¿no? Y sí, considero que hubiera sido mucho más impactante que no lo hubiéramos sabido y que al momento de verla en el cine, pues llega Peter Parker, abre la puerta y ¡zas! ¿no? Ahí está, está el buitre. Entonces, Caray, no yo creo que lo que tenemos que, que tratar es que si Facebook ahora te censura y te bloquea tres días, una semana o lo que sea por decir palabras como negro porque dice que estás diciendo un insulto y todo este tipo de cosas, yo creo que eso se tendría que implementar de alguna manera en filtros para que tú digas, no quiero que nadie que mencione la película próxima de Spider-Man, pues aparezcan estos comentarios en mis, en mis redes sociales, ¿no? Porque no quiero saber nada. En cambio, habrá otros que sí, que, que tienen tanta inseguridad, que ven estos youtubers y quieren saber cuáles son los avances y las teorías y, 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 y de qué va a tratar la película y si se puede que se las cuenten todas antes de ir al cine, eh, ya son cuestiones psicológicas ahí de las que no pienso hablar en este momento pero este habrá quien siquiera no y al contrario le pondrán en sus filtros quiero que me aparezca en mis redes sociales todo lo que tenga que ver con la nueva película de Spider-Man, está bien, pero ya debería existir por ahí algún filtro que podamos usar digo, no soy tampoco tan extremista como para decir, no voy a entrar nunca a mis redes sociales hasta que vaya yo al cine a ver la película porque no quiero saber absolutamente nada digo tampoco funciona de esa manera pero, este pues no, no me cae gordo tanto el spoiler, sino la gente que lo hace en ese tenor, ¿no? De, de fastidiar a alguien más o de arruinarle por ahí la, la experiencia. Eso es en realidad lo que, lo que me cae muy mal, porque esos no son verdaderos fans. Yo creo que entre los que somos eh, verdaderos, pues, asiduos a este tipo de cultura, pop, los cómics, las películas, etcétera. Creo que somos bastante respetuosos en cierto sentido. Y aunque nosotros sepamos de qué va o podemos hacer un análisis, pues no le vamos a arruinar a alguien la experiencia, ¿no? Yo he ido a las premiers de medianoche a las funciones de estreno y pues llego a poner cosas sobre la película, ¿no? Si pongo algo, pues pongo algo muy vago y pongo me gustó, fue una buena experiencia, etcétera, pero jamás voy a ponerme a escribir cosas de la trama, ¿no? De hecho suelo no mencionarlo, es hasta que ya han pasado dos, tres semanas que considero que, que la mayoría de los que son fans ya fueron a ver la, la película y aún así no me dedico a soltar spoilers ni a contar toda la trama en, en mis redes, ¿no? Esto... Tendrá que cambiar la manera en la que se, se maneja. Yo creo que, como te decía, esa de Terminator hace ratito, creo que fue muy bien manejada. Hace un momento que Dan mencionaba las de Volver al Futuro. Bueno, la misma película de Volver al Futuro al terminar, ya te estaba mostrando el teaser de, de la que seguía, ¿no? No era como que, ¡ay, ¿a poco van a hacer otra? No, no, pues claro, ¿no? Van a hacer otra y te están mostrando de qué va, no te mostraban pues toda la trama, ¿no? Y de repente ahí no te iban a poner a Marty brincando y diciendo, está vivo, el Doc está vivo, está en el oeste, pero está vivo. No, pues ya hasta lo habías visto que estaba vivo, ¿no? Porque ya te demostraban que iban a estar los dos en el oeste. Por supuesto que estaba vivo. Ahí no era la gran revelación, sino el viaje, ¿no? ¿Qué, qué pasaba en toda la historia? ¿Cómo es que iban a dar al, al viejo este ahora, ¿no? Eso es lo que te interesaba. Entonces creo que fue muy bien manejado por este tipo de películas en su momento. Ahora lo que pasa es que, bueno, hay historias que ya ni siquiera se construyen, no estoy hablando específicamente del cine de superhéroes, pero hay historias que ya ni siquiera se construyen como para llegar hasta un clímax, ¿no? Hay películas que de repente es como las minificciones que yo mencionaba hace rato, donde el desenlace pues, se queda en la imaginación del lector, y me he dado cuenta que esto no le gusta a muchos espectadores, cuando de repente ven que la historia llega un momento y ¡pum!, ahí se acaba. Y todos, ¿y qué pasó? Y, y, y se murió, o ¿a dónde se fue? Vivieron juntos para siempre, felices. ¿Qué pasó? no Les desespera este tipo de cosas, ¿no? Lo cual a mí me da mucha risa porque, pues digo, las historias han evolucionado. Ya no es la fábula que te da una moraleja, ya no es un cuento de hadas de vivieron felices para siempre. Ya de repente hay películas pues, que te hacen pensar un poquito más, ¿no? Y esa parte se tiene que completar en tu cabeza. ¿Qué pasa con esos espectadores? que les gusta que les cuenten todo y que a lo mejor hasta les gustan los spoilers. ¿Qué pasa cuando en el cine se enfrentan con una película de este tipo? Eh, ah, regresándome al cine de superhéroes eh, con Infinity War. Este, ¿Cuál fue la primera? ¿Endgame o Infinity War? Infinity War, ¿no? Este, ¿Qué les pasó al final de esa película en el cine? no Todos todos esos espectadores se fueron sacadísimos de onda porque, ¿cómo? Ya terminó la película, pero pues se, se, se murieron. ¿Por qué se murieron? ¿Qué va a pasar? Y, y salieron como un poco desesperados, se quedaron hasta el final de los créditos cuando yo ya estaba adivinando que no iba a haber ninguna escena, había sido algo muy dramático como para que hubiera escena post créditos, pero se quedaron al final porque ellos esperaban que les dieran este halo esperanzador de que vieran cómo envolver al futuro. Pues un teaser de lo que seguía y vieran otra vez a sus héroes ahí de nuevo. ¡No! Se fueron cabizbajos, se fueron hasta como deprimidos ese día del cine, en los que me tocó ver a mí, ¿no? Obviamente hubo muchos que lloraron, sí, pues cuando se muere tal o cual personaje, pero sí el final los dejó así como que... Bueno, entonces, sí han cambiado los tiempos y yo considero que hay, hay espectadores que les gustan este tipo de cosas. Así como hay muchos que les gusta fastidiar y arruinar estas sorpresas y dar estos spoilers, también considero que hay otro tipo de espectadores casuales que están ávidos de ver y de saber y, y, y no sé si sea una sensación de inseguridad o qué les ocurre, pero ellos quieren saber y que les cuenten la película hasta antes de ir a verla, ¿no? Ya por ahí tuvimos un post en un grupo de cómics, esto de que ponen... Los cómics y este, y qué opinan, este, y me lo recomiendan. Esta falta de, de criterio propio para elegir qué tipo de cómics quieres leer o qué tipo de películas te pueden gustar, o caramba, no yo creo que nos estamos volviendo poco analíticos, poco críticos, eh, con lo que nos gusta a nosotros mismos, ¿no? Eso me parece una lástima y yo creo que por eso esto va a seguir existiendo, esta cultura del spoiler, de la gente que le guste arruinar, pero también de la gente que le guste saber y estar buscando más y más y más este tipo de, de videos y cosas, pues va a seguir existiendo porque tanto uno y otro se necesitan para, para coexistir y uno y otro se van a seguir buscando, lamentablemente, aunque a mí no me guste, Digo, no me arruida las películas, pero yo creo que si analizamos por ahí este fenómeno que pues ya tiene que ver más como un fenómeno social, este pues, va a seguir existiendo, ¿no? Más bien, yo me voy a la parte en que los estudios tendrían que buscar una manera de, de adaptarlo a estos tiempos y tratar de manejar estos trailers de, de una forma, no voy a decir como se hacía hace tiempo pero sí ver cómo adaptado a estos tiempos, pues puedan lidiar con todo esto de redes sociales, etcétera. Mi querido Dan.
1: Pues es que mencionas un montón de cosas, me vuelvo a como que es el sí, seguirlo, por ejemplo, lo de este, esta necesidad que, psicológica que tendrán algunas personas, pues sí es cierto, ¿no? O sea, sí, está más que comprobado que actualmente la, lo, la forma de, de pensar que me expresé hace sí, en mi comentario anterior, pues está totalmente como como un, en un muy poco, muy poco porcentaje de normalidad, ¿no? <ríe> o sea, eh, no, ahorita es así y, y qué bueno que, como bien dices, hay que situar los, los pies en la realidad actual. Eh, eh, pues no sé, yo en realidad, el, como ya lo dijiste ahorita, yo nada no, no, no más no soy de esos, pero pues hay mucha gente a la que sí le gusta, y, y, o que le gusta fastidiar a los otros también, ¿no? sí, y eso siempre los va a alimentar y se sentirán grandes. Decía por ahí, recordando lo que dijo Rodrigo hace rato, Humberto Eco tiene una frase ahí que dice, cree que existe un secreto y te sentirás un iniciado, ¿no? Entonces aquí es esto, si esos esas personas creen que poseen el, esta información que... Al liberarlas, no se van a, a modificar a su, su medio, pues ellos se creen parte como de una cofradía o de, de algo que los hace únicos. Pues está bien, qué, qué bueno, qué bueno que, que así se sientan grandes. Yo, por, por si las moscas, pues hago recorte del. Bueno, Facebook primero me cortó a mí de gachos pues y dice, ahora para que no anden quejándose de los spoilers, ahora le me quitó mi cuenta, ¿no? Para que ustedes le vayan midiendo. Entonces, si son de los que se quejan como yo, ya ven lo que les puede pasar. Héctor.
3: Sí, bueno, yo nada más. Veo que, que Robert y Dan son muy tibios y no te quieren decir nada a ti, Rodro. Yo sí te voy a decir, es cierto que, que el Imperio Contraataca es más que una sola frase, pero la verdad es que esa es una escena muy importante, que el mismo Lucas eh, pues nos troleó y se empecinó en, en terminar con ello, ¿no? Y si, ve, si empiezas a ver esa historia desde el episodio 1, pues ya te lo arregló todo y ya no puedes llegar a ver esa película como la vimos nosotros, o sea, sí es importante. Segundo, dices, es que las películas de Marvel, porque lo tocaste, son muy olvidables, lo que pasa es que la gente que tú sigues en redes, Rodro, pues no le importan esas películas, o sea, sabemos que tú sigues a puro intelectual, que <risa> habla de, de cine de arte y cosas así, pero yo sí me acuerdo perfectamente de esas películas. Este, a mí sí me importa Capitán América, me importa Ant-Man, me importa Black Widow, todas esas películas, este, Captain Marvel, o sea, pero pues lo que pasa es que tú no vas a mi muro, no, no, no te importo, nada más estás viendo a ver qué, qué, qué opinan del, de este, del, del presidente y pelearte. Entonces, lo que pasa es que tú nada más crees que, que vives en un solo universo, Rodro, pero no. También hay multiversos de temas que no quieres seguir e informarte.
0: A ver Héctor, ah, no, está bien, no, <risas> tienes toda la razón. No, mira, te, 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 te voy a decir algo, en que eh, mis opiniones no nada más me las saco de la manga como Avelina Lesper. Eh, por ejemplo, mucho de lo que digo acerca de las películas, estoy en Facebook en varios grupos de cine en general. Y justamente me gusta seguirlos, no porque me aporten algo realmente o, o me vayan a recomendar películas, sino porque ahí voy más o menos viendo el termómetro de qué le interesa a la gente y qué ve. Yo sé que los ñoños, o sea, gente como nosotros, pues sí, o sea, recordamos todas y cada una de las películas del MCU, pero yo cuando hago estas opiniones no lo digo desde el punto de vista ñoño, sino desde el punto de vista de espectador de cine en general, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál ha sido el impacto de estas películas de Marvel en, eh, en el cine...? Eh, como, como negocio, como medio de comunicación como forma de arte bueno, podríamos aventarnos otro programa hablando de eso, yo lo que digo es que realmente de ese universo cinematográfico Marvel, un puñado de películas sí han pasado al, al imaginario colectivo ¿no? y lo podemos ver a través de memes lo podemos ver porque insisto en estos grupos que yo sigo que quizás no sean representativos, pero bueno, son grupos que tienen más de 50 mil personas tienen muchísima actividad y se ve que son unas cuantas películas las que se comentan, mientras que hubo otras más quedan ahí relegadas. Yo mismo, yo, yo lo dije al inicio del programa, ¿no? Yo soy mi, muy fan de El Hombre Araña 3, soy muy fan de el Iron Man 3, que yo sé que es una de las películas más detestadas por los ñoños rata, pero a mí me encantó precisamente por el giro de tuerca que le dieron al final a este mandarín, que fue un giro que yo adiviné a, mi, a mitad de la película. Bueno, yo no lo adiviné, más bien, se me ocurrió, dije, estaría padrísimo que hicieran ese giro con el personaje. Y al final lo hicieron. Salí yo muy contento, porque no porque lo hubiera adivinado, sino porque me dieron lo que yo quería. Pero yo sé que esa película es detestada. Sin embargo, yo, podríamos ponernos a platicar de por qué me gusta tanto Iron Man. 3? Y bueno, tiene otros elementos por ahí, ¿no? En me parece una de las películas más marbelianas en el sentido de los cómics, que más o sea, captura el, 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 la sensación de leer un cómic Marvel cosa que yo perdí, por ejemplo, en la segunda parte de Capitán América, no no, no no sentí que me haya dado esa cuestión, por eso. Pero bueno, nada más quería como contextualizar por qué digo lo que digo, ¿no? Roberto, ¿le ¿levantaste la mano?
2: No, ya ni me acuerdo, nomás te iba a hacer un comentario, que lo cual reafirma que esas películas te gustan nomás porque te dan la razón de lo que piensas, ¿no? Del impacto que han tenido las películas de Marvel. No, yo creo que siempre han tenido un impacto social muy fuera de los ñoños, o al contrario, creo que Toda esta cultura de los superhéroes, pues vino una nueva ola de gente interesada en esto y de una aceptación social más generalizada todavía de, de, esta, de esta cultura de, del superhéroe, ñoña, etcétera, No, yo, yo creo que sí han tenido su impacto. Ya en otro capítulo hablaremos de, de precisamente de este impacto social, pero yo creo que sí han, han generado un impacto. ¿no? Ya ese era todo el comentario que iba a hacer a lo que estás diciendo. Yo
0: estoy de acuerdo con, con Roberto. Muy bien, pues creo que ya ha llegado el momento de cerrar este programa, ya nos extendimos un poco más de lo normal, gracias a Verina Lesper por habernos dado mucha carnita, eh, la cuestión del spoiler, bueno, creo que ya emitimos nuestras eh, opiniones al respecto, creo que si todo se reduce a, pues si uno quiere ser un espectador responsable, pues aunque te digan el spoiler qué, tú uno lo que quieres ver Conocer el producto en su totalidad, ¿no? E insisto, si un producto se centra en el spoiler, o sea, en, en una sola única revelación, para a partir de ahí intentar este, sostenerse en el gusto del respetable, yo en lo personal considero que es un producto que no vale la pena ver. Dan, último comentario y despedida, por favor.
1: No, pues, por favor, eh, gente que, que escuchó este, este podcast, si... No vean el video de Avelina al Espera menos que lo vean en la página de Puros, <risa> Puros Cuentos, por favor de Ahí sí, para que Nos vayan, nos vayan a visitar Y pues, sí, si les gusta Eso de andar haciendo spoilers pues, no, Nunca me contacten, por favor que, Porque sea artes marciales
0: <risa> Excelente, Héctor
3: Amigos de Puros Cuentos, spoiler eh, Es la última aparición De Dan en... Ah, no, verdad, no, no De Dan no, este... Muchas gracias por habernos escuchado. Como lo dije hace rato, pues cada quien es responsable de lo que consume. Eh, no solamente me refiero al cine, sino en redes también. Si ustedes son como Dan y odian a la gente que hace spoilers, pues muteelos, desamíguelos. Y cuando los vea, pues aplíqueles una bonita quebradora. Muchas gracias por escucharnos. Estamos
2: oyendo para la próxima. Roberto, no, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les reafirmo, retomando lo que vimos en las películas, Yo soy tu padre. Bueno, si les gusta esta cultura de, del spoiler y las revelaciones, pues ahí está el libro de las revelaciones de la Biblia, que aunque lo vean, no van a encontrar las revelaciones que ustedes estaban pensando. Y bueno, seguimos esperando por ahí que se cumplan ciertas cosas. Así es que no basen su criterio nada más en las revelaciones, por favor. Y nos escuchamos por aquí en un próximo programa. <risa>
0: Eh, nada más mencionarles un spoiler, en español no existe el libro de las revelaciones, es el Apocalipsis de San Juan. Eh, bueno, lo que pasa es in es que <risas> los que
2: somos estudiosos de la teología, pues lo conocemos con revelación, yo porque lo leí en el idioma original, lo tengo, tengo la Biblia, autografía por el autor, entonces es la que yo leo, ¿no?
0: Por Dios, un incunable ahí, excelente. Esto fue puros cuentos, muchas gracias por escucharnos, hasta la vista.